0: Como vai? É difícil crescer num mundo de valores distorcidos. Some isso a uma família que mal funciona e tem a receita para o sofrimento. Acrescente ainda uma deficiência física e compreenderá por que a moça desta história se sentia tão inútil e carente de amor. Mas tudo mudou quando o coração, a mente e a vida dela Tiveram as algemas quebradas. Apresentamos algemas quebradas. Dramatizando histórias verdadeiras de vidas que iluminam a escuridão. Produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. O homem não vive só de pão. É por isso que a Missão Pacific Garden oferece mais do que alimento, roupa limpa e um lugar seguro para dormir para quem vive na rua. Tudo de graça por causa de amigos que sustentam este ministério. A missão oferece também tratamento médico e odontológico em sua clínica, além de aulas e aconselhamentos bíblicos. Mas o maior de todos os presentes é o pão da vida, que nutre a alma, perdoa o passado, dá esperança para o futuro e força para hoje. É a palavra viva que muda vidas, a verdade que liberta. Deus nos ama e tem um plano para nossa vida e um plano bom como a moça, na história de hoje, vai testemunhar. E agora, irradiando no mundo inteiro, eis o programa número 2670B, versão brasileira 37, no seriado Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Nossa história nasceu em 1951. Depois de muito tempo, seus pais descobriram que haviam derrubado Débora Johnson na sala de parto, o que ocasionara uma anomalia no cérebro que tornava os braços e pernas sem movimentos.
1: Alguma coisa errada com minha filha, doutor. Ela nem mesmo tenta se sentar. E já tem um ano e seis meses.
2: A senhora tem razão. Algo errado. Tenho certeza que o problema da sua filha é paralisia cerebral.
0: A medicina não possuía pesquisas sobre paralisia cerebral, mas sua mãe conseguiu colocá-la na fisioterapia e isso foi de suma importância para o desenvolvimento de Débora.
1: É uma escola que tem aula durante o dia, Arthur. Não fique muito cheio de esperança, Felícia. Ela nunca
0: vai ser normal.
1: Sei disso. Mas nunca vai morar fora de casa também, pois não vai poder trabalhar
0: Seus pais brigavam muito
1: Arthur, sua mãe está trazendo homens para dentro de casa Não gosto disso, Arthur
0: É minha mãe, Felícia Não vou dizer nada a ela E frustrada, sua mãe falava palavras terríveis que machucavam muito
1: Ela tem seus excessos de raiva sem nenhuma razão Eu odeio Arthur, eu odeio Arthur
0: seus pais gostavam de pornografia e trocavam revistas com o motorista do ônibus que levava Débora para a escola todos os dias e este a molestava, ameaçando matá-la.
2: Bem, Depinha, finalmente estamos sozinhos. Venha
0: para cá e se sente pertinho de mim.
2: Vamos. Quatro anos nessa escola e ainda não aprendeu a andar direito? Mas entende o que eu disse, por isso venha pra cá, é nosso segredinho, não é? Devia ficar feliz por me ter, ninguém gosta de você, só eu.
3: Não. Fique
2: quieta, é melhor ficar de bico fechado, senão mato você e sua
0: família, ouviu? E o pior, era amigo dos pais e passava a maioria dos feriados com sua família. Sendo jovem e vulnerável, Débora acreditava em suas ameaças. Para de gritar, Débora!
1: Todo dia de manhã é assim. Não quero ir no, no ônibus, na escola. Eu não quero. Mas tem que ir, Débora. Não!
2: Você vai sim. Nem que eu tenha que arrastá-la.
1: Não quero!
0: O abuso sexual e as brigas em casa tornavam a vida de Débora insuportável. Mas ela ainda passará por muitas dificuldades até entender como Deus lhe ama do jeito que é. Como vamos ouvir na conclusão desta história, agora em Algemas Quebradas.
1: o culto. Quer, quer, quero
3: começar a ir lá. Tá brincando. Hum, mãe, hum, mas eu, eu gosto de de lá, mamãe.
1: Não quero mais nenhuma palavra sobre isso. Nunca frequentamos esse tipo de igreja. São fanáticos religiosos.
2: Peraí, Felícia. Não vai prejudicá-la nem um pouquinho. Talvez até ajude.
1: São três quarteirões para andar.
2: Dá para ir sozinha, Débora? Dá, dá sim. Se dá para ela ir só, então que vá. Talvez lhe faça bem.
4: Jesus disse, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos nós somos pecadores. Por isso, não tente se limpar. Você não vai poder fazer-se apresentável a Deus. Vá a Ele como está, com todos os seus pensamentos, palavras e obras horríveis. Deixe tudo aos pés da cruz, porque foi lá onde Jesus comprou o seu perdão. Ouça o que a Bíblia diz sobre aqueles que receberam Jesus Cristo como salvador. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
3: Aquela noite, uma amiga sentada perto de mim cochichou. Você está pronta para receber o Senhor? Disse-lhe que minha mãe não ia deixar. Mas ela cochichou de novo. Sua mãe não está aqui. Durante toda a semana sentia... Tanta vontade de conhecer Jesus, mas não queria fazer nada contra a vontade dos meus pais. Depois de uma semana de, de tumulto e, e, e convicção, na quarta-feira seguinte à noite, fui a primeira a ir à frente na hora do apelo.
4: Débora, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Você concorda com Deus que é uma pecadora?
3: Pa, pa, pastor, eu concordo.
4: Você acredita que Jesus morreu na cruz por seus pecados?
3: Ah, ah acredito.
4: Você acredita que Ele ressuscitou? e vive para ser seu Senhor e salvador?
3: Ah! 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 Acredito!
4: A Bíblia diz, Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você concorda que a salvação é um presente de Deus? E quer receber este presente agora?
3: Quero! Quero! Quero sim, pastor!
4: Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz Se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor E no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus Você será salvo
3: Muita gente chora quando aceita Jesus Eu estava... era Transbordando de tanta alegria Assim que eu cheguei em casa Meus pais souberam que havia acontecido alguma coisa comigo
1: Você se batizou? Mesmo a gente tendo dito para não fazer isso?
3: Hum, hum, não
2: Alguma coisa aconteceu, filha dá para ver na sua cara,
3: papai, eu recebi, recebi Jesus como meu Salvador, papai. Ah, não!
2: Nunca pensei que fosse virar uma fanática, Débora.
3: Amo, amo Jesus, Jesus, papai. Ele morreu por mim e, e quero viver para Ele. Era
2: só o que faltava.
1: Não fale sobre isso para ninguém da escola amanhã.
3: Pô! Por que não?
2: Você ouviu sua mãe. É não e pronto.
3: No dia seguinte, meu professor do nono humano sabia que havia algo diferente e brincou comigo, dizendo que, que eu estava apaixonada. Quando eu soube, o que, que significava dizer que eu estava apaixonada por alguém, eu disse que, de certo modo, eu estava. Eu estava. E ele estava certo. Uma semana depois, me formei e nunca disse a ele que estava apaixonada pelo Senhor Jesus. Mas louvados seja Deus! Nunca mais precisei andar no ônibus escolar. O, o abuso sexual chegou ao fim. Naquele domingo, o, o pastor me chamou.
4: Débora, você me faria um favor?
3: Claro, pastor. Me
4: dê sua Bíblia. Este é o Evangelho de João. Quero que leia três capítulos deste livro todos os dias. Vai fazer isto por mim?
3: Faz, faço sim, pastor. Prometo.
4: Ótimo. A semana que vem vou ver como se saiu.
3: No domingo seguinte Tinha acabado de ler o Evangelho de João O pastor me pediu para ler Três capítulos por dia Do livro de Atos Foi o, o que eu fiz E assim ele fez com que eu Criasse o melhor hábito Que um crente pode ter Ler a Bíblia Todos os dias. Logo após a minha decisão com Cristo, papai me levou à corrida de, de cavalos. A caminho de casa, sabia que aquela era a última vez.
2: Não ganhamos muito hoje, não foi, filha?
3: Papai, pa, eu não... Não posso vir mais com, com o senhor, a corrida de cavalos. Por que não? De Deus não quer que eu vá.
2: Não há nada de errado em ir a corrida de cavalos, Débora. É um jogo legalizado.
3: P pai, eu, eu sei, mas Deus não quer que eu vá.
2: Tudo bem. Você já tem 15 anos, e não vou forçá-la a ir, se não quiser.
3: Terminei meus estudos na, na escola especial para pessoas com paralisia cerebral, em 1967. Não havia lei que obrigasse uma escola pública de segundo grau a, a me aceitar. Mas, mamãe foi lutar por mim, enquanto sentávamos diante do diretor.
4: Dona Felícia, a senhora deveria ensinar a sua filha em casa. Não estamos preparados para ensinar alunos deficientes.
1: Durante todos esses anos, minha filha viveu com aleijados. Está na hora de ela saber o que é o mundo de verdade.
4: Ela não vai aguentar. As mãos dela são fracas demais para escrever todas as provas.
1: Ela aprendeu a digitar no terceiro ano.
4: Ela anda tão devagar como vai poder trocar de classe na hora. Há escadas que precisam subir.
1: O senhor pode deixá-la sair da classe um pouco mais cedo. Assim chegará na outra a tempo.
4: Nem sabemos se ela vai poder fazer as tarefas.
1: Deixe ela tentar. Eu e o meu marido não vamos viver para sempre. Débora precisa de educação para poder cuidar de si mesmo.
4: Está bem, Dona Felícia. Vamos fazer uma experiência durante seis semanas. E veremos como ela vai se sair.
3: O conselheiro da escola fez com que os alunos diferentes levassem minha mochila. E assim eu consegui vencer Todos os obstáculos e, e todas as objeções do diretor. Terminei os dois primeiros anos do segundo grau. Mamãe e eu fomos então falar com o conselheiro da escola.
1: Queríamos que Débora conseguisse algum tipo de treinamento para que pudesse trabalhar em algum lugar e ganhasse algum dinheirinho. Ela nunca vai se casar. Provavelmente nunca vai conseguir um bom emprego.
5: Mas, com confiança, ela pode ser treinada para alguma coisa, certo?
1: Certo. O médico dela sugeriu reabilitação vocacional. Conhece alguma escola que dê certo para ela?
5: Bem, primeiro temos que fazer uma bateria de exames com a Débora, para que possamos saber... Em que tipo de trabalho ela se encaixa? Leve Débora neste endereço no sábado. Depois eu ligo para a senhora quando receber os resultados. Bem, Débora, gostou dos exames?
3: Eram muito longos.
1: Estamos ansiosos para saber do resultado.
3: Posso saber para que tipo de, de, de escola de treinamento eu vou?
5: Precisamos conversar sobre isso, Débora. Você vai ter que ir para uma universidade.
1: Universidade?
5: Sua pontuação foi tão alta que não posso, pela lei, mandá-la para uma escola de treinamento.
3: P posso ir para uma universidade é, evangélica?
5: Isso está fora de questão. O governo vai pagar tudo para você, mas não uma escola evangélica.
3: Não
1: tínhamos planejado isso.
5: Outra possibilidade é mandarmos você para a universidade durante dois anos e depois para uma escola de treinamento.
1: Não podemos fazer plano nenhum antes de falarmos com o seu pai.
2: Universidade? A Débora? Quem poderia ter imaginado?
1: Ela surpreendeu todo mundo. E o governo vai pagar tudo? Enquanto não for uma universidade evangélica... Po, po, posso ir, papai? Bem,
2: por que não? Você sentada assistindo aula é melhor para a família inteira do que sentada aqui sem fazer nada.
1: E pode ir tirando da cabeça todas essas besteiras de religião. No
3: último ano do segundo grau... Troquei para um programa ligado à universidade e aí eu fui bem-sucedida. Em 1971, entrei no, na Universidade de Cincinnati. Saí-me bem. Minha, minha família inteira estava desmoronando. Meu irmão sofreram um acidente terrível, Por dirigir bêbado Minha irmã estava tendo um caso Minha mãe queria se separar do meu pai Mas não sabia o, o, o que fazer comigo Minha vida em casa era horrível Meus pais se opunham a qualquer esforço Que, que eu fizesse para ir à igreja, com, com exceção à escola dominical. Na metade do segundo ano, sabia que tinha que sair de casa. Mas com, como eu, eu ia fazer isso? Tínhamos um pastor novo na igreja. Pedi-lhe um conselho. Mas ele, ele me desanimou, dizendo que não devia sair de casa. Ele me dizia que orasse sobre isso. E, e foi o que fiz durante semanas. E então fui falar com ele outra vez.
6: Então ainda quer ir para a Universidade Evangélica? Débora, você é deficiente. Nunca vai conseguir.
3: Hum, mas eu estou me saindo bem até... Até agora.
6: Mas você não pode sair de casa.
3: Mas eu, eu, eu tenho que, que sair.
6: Abriram uma universidade bíblica muito pequena em Cincinnati. Que tal ir pra lá?
3: Meus pais brigam comigo porque eu, eu vou à igreja, pastor. Ele, eles nunca me deixariam frequentar uma, uma universidade bíblica.
6: Não sei o que fazer. Você é deficiente. V
3: vou morrer. Se eu não sair de, de casa, pastor, só dar briga, briga lá todas as noites. Minha, minha vida é, é horrível.
6: Tá bem, vou ver o que posso fazer.
3: Ele me ajudou a conseguir uma inscrição para a uni, universidade em Virgínia. As coisas começaram a, a se mexer. Todo o tempo eu ficava esperando o momento certo para falar com os meus pais. Quando eu contei, estourou a guerra na sala. Não podiam conceber a, a ideia de eu sair de casa. O pastor veio me ajudar a, a explicar sobre a escola.
1: Não pode viver sozinha
6: Eu também não gostei da ideia Mas a Débora está decidida
2: O que tem em você, criatura?
3: Quer, quero ir, quero ir para lá
6: Eu sugeri uma universidade bíblica em Cincinnati Mas Débora quer ir para Virgínia.
2: Enlouqueceu, Débora Você tem que ser internada no hospital de loucos
1: Onde vai morar? Já pensou nisso?
6: Há dormitórios na universidade Isso não é um problema
1: Você sabe que vai perder a ajuda
2: do governo Quem vai pagar seus estudos?
1: Vou trabalhar. Enlouqueceu de vez. Que tipo de trabalho você vai fazer?
6: Ela ajuda no serviço de zeladoria da igreja. Podia fazer isso na universidade. Vou lhe dizer o que
2: vamos fazer. Vamos dar uma olhada nesse lugar. Aposto que vai mudar de ideia.
3: Durante minha vida inteira, sentia pavor de atravessar Pontes. O domicílio da universidade era localizado numa ilha. <risos> Papai tinha certeza que eu ia mudar de ideia, hum, mas eu atravessei a ponte e fiquei firme em minha decisão. Meus pais disseram que que não iam me dar um centavo. Só porque era uma universidade evangélica. Assim, fiquei trabalhando meio expediente, como zeladora. E, e Deus, graciosamente, proveu o resto. Todos os dias era, era uma luta. Mas formei-me em 1945. 76 Desde então trabalho com, com muitos grupos de deficientes e até terminei meu mestrado em 1992 meus pais e a vovó morreram mas, mas cada um deles confessaram sua fé em Jesus Cristo como Salvador antes de morrerem. Os médicos haviam dito que que eu não chegaria aos 40 anos. Mas eu celebrei meus 50 anos em 2001. Sei sem dúvida que, que não importa sua situação, Deus tem um plano para a sua vida. E, e é um plano muito, muito bom. Começa com a salvação e você segue este plano, ficando firme na palavra de Deus.
0: Deus diz em Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Ele está à porta do seu coração, querendo lhe oferecer vida eterna. Só há um jeito de descobrir o que isso significa. Abra a porta e convide o Senhor Jesus Cristo para morar em seu coração e sua vida. Se precisar de ajuda para tomar esta decisão crucial que muda a vida, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russas, Ceará. Nosso telefone é 88 3672 1221. Nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa número 2670B, versão brasileira 37, que contou a história verdadeira de Débora Johnson. Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores.
3: Rita de Cássia.
0: Antônio Carlos.
2: Francisco Alves.
1: Alcione Biapina. Elieze Farias.
0: João Batista. Ronaldo Soares. Wesley Emanuel. Fabiano Araújo. Tradução Edissa Sueiro. Direção... João Carvalho e Lina Gossen. Produção, Israel Paiva e João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. A Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço da Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01. CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russa, Ceará, Brasil.